0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich Willkommen, erste Folge. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Warum, weiß ich auch nicht. Aber ich habe so viel zu erzählen. Ich habe so viel, was ich mit euch teilen möchte oder mit dir teilen möchte. Wahrscheinlich sitzt du gerade alleine und hörst... Entweder im Auto oder wo auch immer. Du hast Kopfhörer drin und hörst diesen Podcast an. Erste Folge. Es geht darum, warum nehmen Menschen nicht einfach ab? Oder, tja, warum nimmst du nicht einfach ab? Wenn es dich stört, dann nimm doch halt einfach ab. Aber so einfach ist es einfach nicht. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Bevor es so richtig losgeht, lass mich doch einfach mal ein bisschen vorstellen. Wer bin ich denn überhaupt? Warum Warum erzähle ich hier über was? Äh, warum habe ich überhaupt was zu erzählen? Warum solltest du mir denn zuhören? Also ich bin Markus Milerow, ich äh, arbeite als Abnehmcoach und bin so ziemlich der Experte für Gewichtsreduktion. Woran mache ich das fest? Na ganz einfach, ich arbeite jetzt seit fast 20 Jahren in der Fitnessbranche. Das heißt, ich habe schon sehr früh selbst angefangen mit Sport und äh, ich glaube, mit 14 war ich das erste Mal im Fitnessstudio und äh, habe da tatsächlich eine Leidenschaft gar nicht mal so für den Sport entwickelt, sondern es ging mir tatsächlich immer darum, was kann so ein Körper eigentlich erreichen? Was muss ich tun, damit ich das und das erreiche? Und ich habe irgendwann mit 16, war ich mal in einem Fitnessstudio, da gab es so eine Seminare. Die Seminare, die halte ich mittlerweile selbst, aber ähm, da ging es darum, was muss ich genau tun, damit ich Muskeln aufbaue oder damit ich abnehme? Wie muss ich mich ernähren und Sonstiges? Und in meinem jugendlichen Leichtsinn, und ich habe schon immer viel Sport gemacht, habe ich gemerkt, als ich das da so erfahren habe, wie, was ich eigentlich für einen Quatsch die ganze Zeit gemacht habe. Das heißt, ich war fest der Überzeugung, dass wenn ich 100 Liegestütze mache, dass ich dann natürlich mindestens Arnold Schwarzenegger war. Mein großes Vorbild damals übrigens war Jean-Claude Van Damme. Aber tut nichts zur Sache an dieser Stelle. Jedenfalls ging es darum, dass, dass mir dieses Seminar oder diese Seminarreihe tatsächlich die Augen geöffnet hat und ich ähm, eine Leidenschaft dafür entwickelt habe, das hinter die Kulissen zu gucken. Also die sportwissenschaftliche Seite. Ja, und dann habe ich äh, relativ schnell dann nach dem Abitur äh, einen Trainerschein gemacht, wo ich wirklich das Wissen aufgesaugt habe und habe dann... Das erste Mal in einem Fitnessstudio gearbeitet. Da habe ich eine Ausbildung gemacht als Sport- und Fitnesskaufmann. Hab danach im Anschluss gleich nochmal ein Studium rangehangen und bin jetzt Fitnessökonom. Und was macht so ein Fitnessökonom an sich? Nur damit, damit, ihr, damit du eine Vorstellung hast, was, was ich eigentlich so mache. Ich bin derjenige, der Management arbeitet in einem Fitnessstudio. Das heißt, ich plane Fitnessstudios, ich kümmere mich ums Marketing, ich ähm, plane Aktionen und natürlich scanne ich die komplette Fitnessbranche auf, auf Neuigkeiten und schaue mir an, was gibt es da so für Trends, was gibt es für neue Ernährungskonzepte, Sportkonzepte. Das heißt, alles, was so was, was dir so über den Weg läuft, das kenne ich mittlerweile oder das kenne ich dann schon vorher mal zwei Jahre. Das, das Besondere ist, also, wenn ich das mal vergleiche zu einem, ich sage jetzt mal Personal Trainer oder anderem Trainer, ist, dass ich einfach die Vogelperspektive habe. Ich bin selbst in der Geschäftsleitung einer kleinen Fitnesskette und das heißt, ich habe jetzt über die letzten 20 Jahre einfach den, den Überblick von über weit über 10.000 Kunden und ich kann ziemlich genau sagen, was funktioniert, und was nicht funktioniert. Das heißt, so ein, so ein normaler Trainer und da, da habe ich ja am Anfang auch dazu gehört, der kann halt, weiß nicht, 50 Leute gleichzeitig betreuen. Und das ist einfach sozusagen ein kleiner Rahmen und da kann von einer bestimmten Menschengruppe sagen, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Aber dem fehlt halt immer die Vogelperspektive. Wir haben jetzt selbst so, ich sage immer, 120 Trainer und ähm, da gibt es natürlich Feedback. Da gibt es, was, was funktioniert bei Büroangestellten, was funktioniert bei Managern, warum funktioniert es vor allen Dingen nicht. Und das ist das, was, was mich interessiert. Und daraus ist an sich geworden, dass ich ähm, Leuten wirklich helfen möchte. Also nur, nur mal so als kleine Seitnotiz, ähm, kannst du mal kurz in Gedanken gehen und dir äh, mal selber die Frage beantworten, was du meinst, wie viele Leute in einem Fitnessstudio ihr Ziel erreichen. Also gehst da dahin und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel erreichst? Und äh, so die aktuellen Zahlen vom DSSV, das ist so der... Ähm, Verband für Fitnessstudios und Sportvereine, der geht so von sieben bis zehn Prozent aus. Das heißt also sieben bis zehn Prozent der Leute, die in ein Fitnessstudio gehen, erreichen ihr Ziel. Jetzt stell dir mal vor, du würdest in eine Werkstatt gehen mit deinem Auto und du hättest die Wahrscheinlichkeit von sieben bis zehn Prozent, dass dein Auto danach wieder ganz ist. Wie viel Geld würdest du dafür ausgeben? Beziehungsweise würdest du vielleicht nochmal nach einer anderen Lösung gucken? So. Und ich, ich persönlich kann einfach nicht damit leben, dass meine Herzensbranche, in der Branche, in der ich mein ganzes Leben lang arbeite, solche Ergebnisse liefert. Und daraus ist das entstanden, dass ich Leuten wirklich helfen möchte. Und da gibt es einfach andere Mechanismen und andere Stellschrauben, die, die man da drehen muss, damit jemand wirklich sein Ziel erreicht. Weil machen wir uns mal nichts vor. Stell dir mal vor, du würdest dreimal die Woche zum Sport gehen. Was auch immer, musst du ja nicht Fitnessstudio sein. Ich habe vollstes Verständnis übrigens für jemanden, der nicht ins Fitnessstudio geht. Es war nicht immer so, aber ich würde auch nicht zum Golf gehen. Das heißt, jeder muss seine Sportart finden, die ihm Spaß macht. Also du machst dreimal die Woche, sagen wir, eine Stunde Sport. Was ist mit den anderen 168 Stunden die Woche? Sieh einfach mal das Verhältnis drei Stunden zu 168 bzw. 165 dann noch. In so ein Fitnessstudio kann sich nicht um die anderen Stunden kümmern. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vom Personal nicht, das funktioniert dafür, ist ein Fitnessstudio einfach nicht ausgelegt. Und da setze ich an. Das heißt, das, was ich so mache, ich helfe Menschen beim Abnehmen. Und was für Menschen? In der Regel sind das Menschen, die mir ähnlich sind. Vielleicht mal ein bisschen zu mir. Ich bin jetzt so knappe 40, das heißt, also ich werde 38 dieses Jahr. Ich habe drei Kinder, davon sind zwei ziemlich klein. Der kleinste ist gerade zehn Monate alt, äh, dann kommt eine mit, mit fast drei und die große ist zehn Jahre alt. Das heißt, ähm, ich muss tatsächlich in meinem, meiner Management-Position äh, darauf achten, dass ich ein gutes Work-Life-Balance habe. Und das ist tatsächlich nicht immer einfach. Ihr kennt das wahrscheinlich selber oder du kennst es selber. Wenn du Kinder hast, äh, hast du einfach andere Prioritäten. Und vor allen Dingen die letzten Jahre hast du andere Prioritäten. Äh, Kinder aufziehen, denen was beibringen. Äh, vielleicht hast du ein Haus gebaut oder äh, hast sonstige familiäre Verpflichtungen. Irgendwann, da kommt ja immer noch was dazu. Wenn, sobald du heiratest, hast du ja nicht nur noch eine Familie, da hast du ja noch die Familie deiner Deiner Partnerin oder de deines Partners, je nachdem, wie rum, äh, Mann, Frau, wie auch immer, soll auch hier egal sein. Aber du weißt, was ich meine. Mh, du hast einfach in deinem Leben andere Prioritäten. Und ich bin jetzt in dem Alter, wo ich natürlich auch beruflich an einer anderen Position bin als mit Anfang 20. Ähm, mit Anfang 20 habe ich 70 Stunden die Woche gearbeitet. Ich habe es geliebt. Also ich bin schon immer selbstständig gewesen. Ich, ich habe von morgens bis abends gearbeitet und habe es trotzdem noch geschafft, zum Training zu gehen das geht jetzt nicht. Also ich bin ehrlich, ein-, zweimal die Woche mache ich Sport. Mehr, mehr geht gar nicht. Und, aber ich werde später nochmal drauf kommen. Also wem helfe ich denn eigentlich? Ich helfe Leuten, die so ziemlich alles schon ausprobiert haben. Und bei denen es aber irgendwie nicht mehr funktioniert. Oder warum nicht? Ja, Oder warum auch immer. Es funktioniert nicht. Die haben schon sämtliche Diäten probiert. Die haben es mit Sport probiert. Und es will einfach irgendwie nichts klappen. Oder es gibt Menschen, die wollen einfach schnelle Ergebnisse haben. Die haben keine Lust mehr, lange zu warten. Die haben jetzt, sich jetzt die letzten Jahre damit rumgeplagt, das ja, so ein paar Kilos zu verlieren mit ziemlich viel Anstrengung. Aber jetzt soll einfach mal ein schnelles Ergebnis kommen. <lacht> Entschuldigung. Das kann sein, es gibt jetzt irgendwie keine Ahnung, Hochzeit oder, äh, keine Ahnung, berufliche Veränderung. Ich will mich jetzt einfach auch körperlich verändern und das soll schnell passieren. Ähm, die letzte Gruppe sind einfach Leute, die ähm, möchten eine Abkürzung haben. Ähm, natürlich könnte man sich das Wissen auch selbst aneignen. Wissen ist heute frei verfügbar. Ähm, Wissen ist an sich nichts anderes als die Anzahl der Seiten, die du in deinem Leben über das Thema, was du da haben möchtest, gelesen hast. Du kannst dir vorstellen, in 20 Jahren ähm, habe ich da eine Menge Seiten gelesen, aber dazu gehört natürlich auch, dass man nach 20 Jahren weiß, welche Seiten hätte man nicht lesen müssen. Das heißt, äh, welche Informationen sind zu viel, was ist nicht. Und diese Abkürzung, die kann ich natürlich liefern. Ich möchte in der ersten Folge ähm, auch mal über meine Werte sprechen. Das heißt, äh, für mich ist wichtig, dass du weißt, was ist mir wichtig? Wie funktioniert Abnehmen für mich? Warum sehe ich das Ganze so? Und ich habe tatsächlich eine, eine andere Meinung als die meisten, die sich draußen mit Abnehmen beschäftigen. Also ich, ich fange mal einfach von vorne an oder von oben an. Bei mir gibt es keine Nahrungsergänzungsmittel. Ich, kein Mensch muss Vitamintabletten nehmen oder Eiweißshakes oder was auch immer, Pulverchen. Halte ich tatsächlich für... Für Quatsch. Ich werde in einer der Folgen auch nochmal speziell darauf eingehen. Bei mir gibt es auch keine, ich nenne das immer Fancy Foods, also Superfoods, weiß ich, keine Ahnung, Schia-Samen, Golgi, äh, Beeren, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Das ist ähm, nichts, was irgendwie im Amazonas angebaut wird und äh, mit irgendwelchen Schiffen über den Ozean gekehrt werden muss, gekarrt werden muss, äh, muss hier jemand essen, das ist, ich halte das für, für keine artgerechte Ernährung. Also hier in Europa hat äh, keiner Avocados zu essen. Ähm, also selbstverständlich darf man das, aber es, es muss nicht in den, in den Nahrungsplan mit einfließen. Das ist einfach nicht für mich nicht natürlich. So. Ähm, bei mir gibt es kein Kaloriendefizit. Also Auch das ist ein Thema. Überall liest man, also du musst eigentlich nur weniger essen als du verbrauchst und dann nimmst du schon ab. Ich kann dir sagen, 90, ach 95 Prozent meiner Kunden kommt zu mir und hat äh, sich die letzten Monate, vielleicht sogar Jahre, mit einem Kaloriendefizit ernährt. Die kommt zu mir, weil sie nicht abnehmen, weil sie nicht äh, mehr abnehmen. Na, am Anfang klappt das ganz gut, aber irgendwann klappt es halt nicht mehr. So, das heißt, wenn du 10 Kilo abnehmen möchtest und zwei verloren hast und die ganze Zeit immer wenig ist ähm, und es klappt nicht, dann ist da eine hohe Frustrationsschwelle. Das kann man sich vorstellen. Also äh, Kaloriendefizit halte ich für einen absoluten Schwachsinn. Ich werde das auch näher erklären, äh, aber nicht in dieser Folge. Mhm. Bei mir muss auch keiner Kalorien zählen. Also das ist... Äh, wenn, wenn ich das beruflich mache, bei jemandem Kalorien zählen, dann ist hat das einen ganz anderen Hintergrund. Aber kein Mensch muss irgendwo äh, Kalorien zählen, um abzunehmen, zuzunehmen oder sonst irgendwas. Ähm, es muss auch keiner fünfmal die Woche zum Sport gehen. Also Sport ist ähm, fürs Abnehmen nicht ganz so wichtig, wie die meisten denken. Vor allen Dingen nicht tausendmal pro Woche. Also äh, beim mir, ich, ich empfehle Sport, klar, um sportlich auszusehen, muss man schon ein bisschen Sport machen, aber äh, Sport ist nicht der, der, der größte Hebel beim Abnehmen. Ähm, ich sag also meine Empfehlung ist, damit was passiert, damit du so sportlich bleibst, wie du jetzt gerade bist, und wenn du nicht sportlich bist, äh, auch da solltest du ein bisschen Sport machen, aber ähm, einmal alle zehn Tage. So, das heißt, dann kann ich dir gleich mal vorwegnehmen, ähm, Sport muss man nicht drei, vier, fünf Mal pro Woche machen, weil das führt einfach dazu, dass man unterbewusst schon von vornherein aufgibt, weil man weiß, dass mit Familie und Beruf, wer, wer soll das schaffen? Ja. Das heißt, also mein Wert, es, es geht um effizientes und schnelles Abnehmen. Ich möchte, dass meine Kunden ähm, so schnell wie möglich ein Ergebnis haben. Das ist das, was motiviert, das ist das, was einem auch am Ball halten lässt, ähm, ich sehe, die wenigsten Leute schaffen es, langfristig ihre Ernährung umzustellen, beziehungsweise damit anzufangen. Weil, wenn ich dir jetzt sage, pass auf, um 10 Kilo abzunehmen, musst du ab jetzt zwei Jahre lang perfekt dich ernähren. Du darfst nur noch Gemüse essen und ein bisschen Fleisch und am besten musst du das machen, das machen und das Ganze über zwei Jahre. Und das heißt, im nächsten halben Jahr verlierst du vielleicht ein Kilo, dann ist das so frustrierend für die meisten. Also für 99 Prozent der Leute äh, sehe ich, ähm, um abzunehmen, nicht äh, eine langfristige Strategie als die erste Möglichkeit. Dass, dass man langfristig natürlich nicht jeden Tag Hamburger essen sollte, das, das ist ja vollkommen klar. Aber... Ähm, um erstmal abzunehmen, muss man nicht damit starten, sich langfristig ähm, umzustellen. Ja, lass uns mal zum Thema kommen. Ich bin jetzt schon bei fast 15 Minuten. Ähm, warum nehmen Menschen nicht einfach ab? Oder je nach Betonung, warum nehmen Menschen nicht einfach ab? Also es geht einmal darum, ähm, nimm doch einfach mal ab. Also wenn es stört, warum nimmst du denn nicht ab? Ähm, der erste Grund für mich ist, dass zu viel wiegen Meistens nur Kosmetisches. Also ich rede jetzt nicht von Leuten, die 150 Kilo wiegen, ähm, die ein gesundheitliches Problem mit dem Übergewicht haben. Bei uns meisten, und also ich beziehe mich damit ein, ähm, auch ich habe während der Corona-Zeit natürlich zugenommen. Und ich habe in meinem Leben schon öfter mal mehr gewogen. Ähm, aber das äh, spürt man im Alltag eigentlich selten. Klar gibt es ja ein... Einen oder den ein oder anderen Fall, wo du es dann vielleicht in den Knien merkst oder sonst irgendwas. Aber ähm, ich rede jetzt nicht davon, dass, dass du so viel wiegst, dass du schon Bluthochdruck hast, sondern ich rede einfach von, von ähm, Wohlstandsfunden. Ne? Und das ist einfach nur kosmetisch. Also kein Mensch muss einen Waschbrettbauch haben. Das ist nicht notwendig. Kein Mensch braucht definierte Arme oder äh, eine schlanke Taille. Das ist unnötig. Äh, unwesentlich, für die Gesundheit zumindest. So, das heißt, solange ich mein Problem nicht spüre, gibt es an sich keinen Grund, das zu ändern. Ne? Und ähm, zunehmen ist vor allen Dingen auch ein langsamer Prozess. Das heißt, äh, kein Mensch wacht morgens auf und wiegt 10 Kilo mehr. Ne? Also das, die, die Phase, die wir jetzt im Lockdown hatten, das war so die Phase, wo die Menschen wirklich ziemlich schnell zugenommen haben. Ne? In einem halben Jahr. Ähm, da hast du Leute gesehen, äh, wenn sie aus dem Homeoffice wieder mal im Büro waren, ähm, führt eine Studie, wir hatten ja komplett zu, ähm, wenn du da Leute wieder gesehen hast, pf, die hatten auf einmal zehn Kilo mehr. Ne? Das sieht, hat man dann schon gesehen. Oder? Das ist so ganz andere Silhouette auf einmal. Ne? Aber an sich, normalerweise ist es zunehmend ein langsamer Prozess. Das heißt, dir selbst fällt es eigentlich kaum auf. Äh, vielleicht merkst du es hier und da, dass ähm, zuerst die Hose spannt. Aber das kann am Anfang redet man sich ein, dass man vielleicht... Äh, die Hose war jetzt frisch gewaschen oder die ja, hatte ich schon lange nicht an, wer weiß, warum die Enge jetzt enger ist. Und ähm, beim Hemd ist es genauso. Aber an sich ist es jetzt nichts, was ich von jetzt auf nachher sehe. Das heißt, man findet sich natürlich auch mit, mit jedem Kilo, was da mehr kommt, erstmal ab. Ne? Also, wie gesagt, man spürt das ja an sich nicht. Man sieht es zwar, aber ähm, ja. Und du hast an sich auch immer andere Prioritäten. Ne? Also das ist, wenn du viel arbeitest ähm, und Familie hast, dann, dann hast du einfach den Kopf woanders, da hast du den Kopf wenig bei dir. Ähm, ja, du kümmerst dich am Wochenende darum, dass du die Kinder, ich sage jetzt mal, besparst, dass du mit denen rausgehst, dass du mit denen was unternimmst, damit sie nicht frei drehen zu Hause. Ähm, Im Beruf hast du auch viel zu tun, das heißt, auch da ähm, hast du den Kopf bei anderen Projekten, bei Terminen, bei Sachen, die du vorbereiten musst, es ist vollkommen normal, dass man da vielleicht nicht auf sich selbst achtet. Beziehungsweise oftmals ist es ja so, dass es ja früher auch geklappt hat. Das heißt, früher hast du auch normal essen können. Und bist du auch öfter mal Eis essen gegangen und hast ein Stück Kuchen gegessen. Da hast du auch schon mal, weiß nicht, eine halbe Tüte oder eine ganze Tüte Chips gegessen. Aber früher hat sich das nicht so ausgewirkt. Da hast du vielleicht ein bisschen zugenommen. Aber dein Körper ist von alleine eigentlich wieder zurückgegangen auf das Gewicht, was du mal hattest. Und um abzunehmen, das bedeutet immer eine Änderung. Das heißt, du musst raus aus deiner Komfortzone. Du kannst nicht einfach so weitermachen, um abzunehmen. Das heißt, irgendwas musst du schon ändern. Also entweder fängst du an mit Sport oder du fängst an mit, keine Ahnung, deine Ernährung umzustellen, was auch immer. Aber es bedeutet immer, einen Schritt raus aus der Komfortzone, das ist uns Menschen nicht, oder das machen Menschen einfach nicht gerne. Also ich, ich schließe mich damit ein. Ähm, raus aus der Komfortzone bedeutet Anstrengung und wer will schon Anstrengung, wenn du im Beruf äh, schon dich anstrengst, wenn du dich zu Hause anstrengst, wenn du da was zu tun hast, äh, dann privat auch noch äh, sich anzustrengen, äh, das muss nicht gleich sein. Ne? Und außerdem, ist, Essen ist einfach Lebensqualität. Es ist, wer geht nicht gerne ins Restaurant oder bestellt nicht gerne. Das ist einfach, das hat was mit, mit positiven Gefühlen zu tun. Und äh, Oftmals ist so der Hintergedanke, dass man sich mh, einschränken muss, dass man sich einschneiden muss, kastein, kastein muss, um, um abzunehmen. Ähm, und vor allem Essen ist halt nicht nur Lebensqualität, sondern wenn du so eine richtig gute Woche hast, deine Projekte haben geklappt, es gab wenig Stress oder den Stress, den du hattest, der ist, äh, den hast du super gemeistert, ähm, dann. Hey, Markus hier. Ich will dich gar nicht weiter unterbrechen bei deiner Folge, aber ich habe eine Kleinigkeit für dich. Denn in meinem Podcast rede ich ja immer über Stoffwechseloptimierung oder schlechten Stoffwechsel und was man dagegen tun kann. Und genau da habe ich etwas für dich. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal einen Stoffwechseltest machst und damit herausfindest, wie gut dann dein Stoffwechsel eigentlich ist? Schau doch einfach mal in den Shownotes hinein, da findest du einen Link zu meinem Stoffwechseltest. Und wenn du dann herausgefunden hast, ob dein Stoffwechsel gut oder vielleicht nicht so gut ist, dann habe ich im Anschluss noch eine Kleinigkeit für dich, nämlich mein kostenloses E-Book, der ultimative Guide zur Stoffwechseloptimierung, bei dem du lernst, was du dann genau tun kannst, damit du deinen Stoffwechsel verbesserst und damit wirklich Fett verbrennen kannst und dich wieder fit und lebendig im Alltag führen kannst. Also, schau mal runter in den Shownotes, da findest du den Stoffwechseltest und im Anschluss kannst du dir dann das kostenlose E-Book runterladen, wenn es dich interessiert. Und jetzt will ich dich gar nicht weiter aufhalten, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Ähm, ja, dann belohnst du dich. Belohnst du dich für die tolle Woche? Na, dann gibt es Freitagabends gehst du Essen und am Wochenende Grillen, vielleicht im Sommer, äh, oder gibt es nochmal eine extra Portion Eis und jedenfalls äh, Essen ist Belohnung. Oder ich kenne das auch andersrum, äh, du hast eine richtig miese Woche, dann ist Essen Ausgleich. Das heißt, setzt dich abends hin, guckst was auch immer, Fernsehen, Netflix, was, was auch immer, und gönnst dir einfach mal was als. Ähm, als Ausgleich, als, wie nennt sich das? Es ist dann keine Belohnung, sondern das ist ja tatsächlich als Kompensation für, für eine miese Woche oder für einen miesen Tag. Und ähm, solange der Schmerz halt nicht groß genug ist, also sprich, solange du, dich nicht jeder darauf anspricht, mit hast du zugenommen, oder du nicht ähm, jeden Tag dein Spiegelbild von der Seite betrachtest. Ne? Wir Männer, wir stehen dann natürlich mal frontal vom Spiegel, da siehst du es sowieso nicht. Da hast du immer noch, egal wie viel Bauch du hast, breite Schultern, schmale Taille. Ähm, Frauen sind da anders. Die stellen sich seitlich vor den Spiegel. Die sehen das eher. Die haben da, tatsächlich ist der Schmerz da auch ein bisschen größer. Der ist dann aber auch selbst gemacht. Aber solange du nicht ähm, Urlaubsfotos dir anguckst ähm, und siehst, meine Güte, das äh, Doppelkinn geht tatsächlich gar nicht. Oder in der Badehose sah ich auch schon mal besser aus. Mhm. Solange der Schmerz da nicht groß ist, äh, will man halt einfach auch nichts verändern. Oder ist die Motivation, zu, was zu ändern, einfach nicht groß genug. Als letztes, es kann auch sein, dass, dass einem das Ergebnis, also sprich, was, was bringt es einen denn 10 Kilo weniger zu wiegen? Ne? Wenn dir das nicht wichtig genug ist, äh, weil was ändert das in deinem Alltag? Nichts. Nicht, nicht wirklich. Ja, klar, du fühlst dich wohler. Ähm, aber ändert das jetzt was? Ich werde in einer der Folgen darauf eingehen, dass das sehr wohl was ändert. Nicht nur am Selbstbewusstsein und du kannst noch so selbstbewusst sein und sagen, ich finde mich nicht schlimm oder ich finde mich nicht hässlich. Wenn du dich wirklich, wirklich wohl fühlst in deiner Haut, wenn du dich im Spiegel anguckst und dich selbst attraktiv findest und ich halte das auch für nichts Schlimmes. Aber Was ist das Problem, dass man sich sexy fühlt? Warum Darf man nicht sagen, ich, ich, ich finde das ganz cool, wenn mir Frauen oder Männer hinterher schauen, wenn ich, ne, weil ich einfach. Du, natürlich hast du eine andere Ausstrahlung, wenn du, ähm, wenn du dich selbst wohlfühlst. Aber solange dir das Ergebnis nicht wichtig genug ist, wirst du halt nicht aus deiner Komfortzone rausgehen. So, das sind also die Gründe, warum Menschen nicht einfach abnehmen, wenn sie stört. So, und jetzt müssen wir einmal dazu kommen, ähm, warum Menschen nicht einfach abnehmen. Also sprich, warum nehmen sie den schweren Weg? Abnehmen ist einfach. Ja, wenn du jetzt zuhörst, denkst du wahrscheinlich, weil ja, Abnehmen ist nicht einfach. Äh, sonst würde es ja jeder tun. Richtig. Das Problem ist tatsächlich die Fehlinformation. Egal, wie, ich, äh, wo ich hinhöre. Und das ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache. Äh, ich Gut, ich komme natürlich aus dem Fitnessbereich. Das heißt, ich äh, lerne die ganzen Fitness-Influencer selber kennen. Die YouTuber, die... Äh, dir sagen, du musst nur zweimal die Woche ein bisschen Hampelmann am Boden machen und dann hast du die Figur, die ich habe. Aber selbst äh, machen sie fünfmal die Woche Krafttraining und äh, trinken den Shake und machen so. Also das, was die äh, selber sagen, was, was man machen soll, das selber machen sie nicht. Und ähm, ja, Fehlinformationen. Ich werde ganz viel über Fehlinformationen sprechen in diesem Podcast, in den einzelnen Folgen. Also, was gibt es da so? Man muss unbedingt frühstücken. Ne? Frühstücken ist die wichtigste Mahlzeit und äh, am besten das gesündeste ist Müsli. Und, äh, abends gibt es Abendbrot. Das, ich meine, ich weiß, wüsste jetzt keine andere Sprache, wo's, äh, wo's das, wo das Abendessen, Abendbrot, also irgendwas mit Brot ist. Ähm, ja, und was gibt es noch? Ach, das Gehirn braucht Zucker. Ne? Sonst, sonst kann man sich gar nicht konzentrieren. Ich bin ja gar nicht arbeitsfähig ohne Zucker. Und sich, ach, da kriege ich ein Tatterich, wenn ich, wenn ich Zucker weglasse oder was auch immer. Oder ich, Was gibt es noch? Man muss fünfmal Obst am Tag essen. Also ehrlich, ich habe es noch nie geschafft, fünfmal Obst am Tag zu essen. Also, dass das übrigens nicht gesund ist, dass Obst Zucker hat und dass der Zucker im Obst noch mehr dazu führt, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt und äh, dadurch du noch weniger abnimmst. Und dass, wenn du fünfmal äh, verteilt Zucker am Tag zu dir nimmst, dass dein Insulinspiegel die ganze Zeit oben ist. Aber das, ist, das führt jetzt zu weit. Ich rede mich gerade schon wieder in Rage, aber hier, mal ehrlich, kennst du jemanden, der fünfmal Obst am Tag isst? Also erstmal, äh, bei der Inflation kann sich das bald keiner mehr leisten, fünfmal Obst am Tag zu essen. Ähm, aber ich stelle mir gerade vor, auf Arbeit soll ich jetzt äh, fünf Äpfel mitnehmen? Dann bin ich ja die ganze Zeit nur am Essen. Ähm, also, fünfmal Obst am Tag, äh, Halte ich für wirklich ähm, Theorie und Praxis geht da sehr weit auseinander. So, was gibt es noch? Vollkorn. Vollkorn ist auch sowas Tolles. Ne? Vollkorn ist das Beste und ne, man muss Vollkorn essen, weil man braucht ganz viel Ballaststoffe. Denkt mal drüber nach, ein Ballast, ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Also ähm, auch ein Defizit übrigens, da komme ich nochmal kurz. Defizit ist vom Wortlaut, schaudert es mir da schon. Also, ich möchte nicht Defizit. Defizitär sein. Äh, Im Unternehmen sollte man auch kein Defizit produzieren beim Geld oder was auch immer. Ähm, und so ist es auch. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden kurz verloren. Wo war ich denn gerade? Beim Vollkorn. Ähm, egal. Du weißt, was ich meine. Ähm, ja, am besten sollst du äh, heutzutage dich noch vegetarisch ernähren. Ähm, ja, äh, kann man machen. Ich sage es dir eins: ähm, 80 Prozent. Der Kunden von mir und meiner Frau, meine Frau arbeitet übrigens auch in dem Bereich, ähm, ernähren sich von wenig Fleisch oder komplett vegetarisch und die nehmen nicht ab. Das nennt man Spannungsbogen, ja. Also falls du vegetarisch bist, ähm, alles gut, ich habe äh, keineswegs was wegen, äh, gegen Vegetarier. Ähm, ich habe selbstverständlich immer auch eine Lösung für vegetarisches Essen. Ähm, aber nur wenn du dich vegetarisch ernährst, heißt das nicht, dass das die perfekte Basis ist, um abzunehmen. Dass vegetarisches Essen gesund ist, vollkommen okay, ähm, aber es muss nicht dazu führen, dass du abnimmst. Im Gegenteil. Oftmals fühlen sich Vegetarier äh, von Grund auf schon äh, gesund oder gesund ernährend und äh, sehen aber nicht, dass das, wie sie sich dann ernähren, weil sie sich ja so gesund ernähren, dazu führt, dass sie nicht abnehmen können. So, was gibt es denn noch, kommen wir mal ein bisschen zum Sportbereich, äh, ja am besten um abzunehmen musst du joggen äh, am besten jeden Tag, so, also ich persönlich hasse Joggen, also mich kriegst du nicht zum Joggen ähm, und ich habe vollstes Verständnis für jemanden, der nicht gerne laufen geht, weil das, 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 da muss man ein Fable für haben und Joggen ist tatsächlich nicht die beste Methode um abzunehmen, so was haben wir dann noch Übungen zu Hause ähm auch da gibt es Fehlinformationen. Das, was die meisten, also 99% der Leute zu Hause macht, ist äh, nett. Und nett äh, meine ich damit, äh, jede sportliche Aktivität ist gut. Ne? Wenn jemand sich vornimmt, ab jetzt nie wieder Rolltreppe zu fahren oder äh, Fahrstuhl zu fahren, vollkommen in Ordnung. Bin ich vollkommen bei dir. Ne? Je mehr du dich bewegst, geh spazieren, geh in die freie Natur, äh, mach Übungen zu Hause, für die Gesundheit perfekt. Aber zum Abnehmen eignet sich das oftmals nicht. Was nicht heißt, dass es keine Übung für zu Hause gibt. Ne? Also kein Mensch muss bei mir, meine Kunden müssen nicht ins Fitnessstudio. Die machen auch Sport zu Hause. Aber die machen das Richtige. Ne? Weil die, die bewahre ich vor der Fehlinformation, Quatsch zu Hause zu machen. Weil es soll ja effizient sein. Und zehn Minuten zu Hause reichen aus, um abzunehmen. Aber man muss das Richtige machen. Was gibt es noch? Kalorien tracken. Du glaubst nicht, wie viele Kunden bei mir Kalorien tracken, äh, bevor sie zu mir kommen. Weil ähm, du fokussierst dich immer nur auf irgendwelche Zahlen und nicht auf da, wo du ähm, ja, auf wo du hin willst. Und du, du bist sozusagen immer nur damit beschäftigt, dein Essen zu bewerten. So, und eine Bewertung von Essen und ist äh, das Gegenteil von Lebensqualität. Ne? Das heißt, du bewerten bedeutet, dass du etwas kritisch meistens bewertest. War das jetzt richtig? War es zu viel? War es das Richtige, was ich gegessen habe? Hat es die richtige Zusammensetzung oder nicht? Ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. So. Und äh, was gibt es noch so für ge tolle Gedankensätze? Ja, abnehmen muss langfristig sein. Ähm, Sehe ich nicht so. Klar, natürlich will kein Mensch wieder zunehmen und wir reden auch nie, also oder ich rede nicht vom Jojo-Effekt, das sollte man natürlich vermeiden. Ähm, aber Abnehmen als Prozess ähm, sehe ich nicht, dass man jeden Tag ein Gramm abnimmt äh, in den nächsten fünf Jahren. So Abnehmen kann, und ich bin der, der festen Überzeugung, dass Abnehmen sogar schnell funktionieren muss am Anfang, um eine Motivation hinzukriegen. Erst dann, äh, mal ein Beispiel. Stell dir vor, innerhalb der ersten vier Wochen nimmst du, komm, sieben Kilo ab. Wie motiviert wärst du dann? Du hast jahrelang etwas probiert, es hat mal mehr, mal weniger funktioniert, aber an sich, du stehst jetzt an dem Punkt, dass du 5, 10, 15 Kilo abnehmen möchtest. Es hat nichts funktioniert. Und jetzt würde ich dir sagen, pass auf, in vier Wochen nimmst du 7, 8, 9 Kilo, je nachdem, wo du da startest, ab. Wie motiviert wärst du? Wärst du dann bereit, das zu halten? Wärst du vielleicht bereit, deine Verhaltens dein Verhalten ein bisschen zu ändern oder würde es dir leichter fallen, ähm, dein Verhalten zu ändern, wenn du weißt, dass du jetzt acht Kilo weniger wiegst. Ja, natürlich. Die, die Bereitschaft, ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ähm, nicht Rituale, sondern, ähm, ja, du weißt, alltägliche Dinge zu ändern, ähm, Gewohnheiten, Gewohnheiten ist das Wort, Gewohnheiten zu verändern, ähm, ist wesentlich größer mit einer hohen Motivation. Also wenn du weißt, das funktioniert, dass du abnehmen kannst, dass, dass dein Körper nicht kaputt ist und dass es das sogar ganz schön schnell funktioniert und dass das gar nicht so schwer ist und dass du nicht 100 mal die Woche Sport machen musst und du auch nicht deinen ganzen kompletten äh, Ernährungsplan auf den Kopf stellen musst oder alles ändern musst und trotzdem nimmst du ab, natürlich wirst du dann mit so einem großen Schritt nach vorne ähm, gerne Gewohnheiten ändern. Das ist ganz klar, auch wenn die Gewohnheiten jetzt nicht sonst werden, also klar solltest du nicht jeden Tag Burger essen oder ähm, Eis essen, aber äh, wenn ich dir sage, vielleicht ähm, musst du nicht jeden Tag oder solltest du nicht jeden Tag Müsli essen, dann ist die Bereitschaft äh, mit 10 Kilo weniger auf der Waage oder 8 Kilo natürlich wesentlich höher zu sagen, okay, vielleicht verzichte ich äh, mal auf Müsli morgens und esse was anderes oder gar nichts, was auch immer. Ja, es gibt verschiedene Methoden. So, jetzt weißt du, wer ich bin, jetzt weißt du, warum es in dem Podcast gehen wird, jetzt weißt du, was mir wichtig ist, was meine Werte sind und wenn du die irgendwie teilen solltest, wenn du auch nicht alles auf den Kopf stellen möchtest, wenn du keinen Bock hast, Kalorien zu zählen oder 100 Mal die Woche Sport zu machen, dann verfolgt doch einfach diesen Podcast. Ich wünsche euch was, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Macht's gut, Leute.